0: 各位看官，八月抗战胜利七十五周年，趁热这一集咱再说说八年抗战，共军弟兄们在哪里打过几出像样的仗，歼灭日寇几多人，自己多大牺牲？到底是不是他像我们吹了七十年的牛皮那样，所谓抗战是他领导的？下集我们再对着说说国军。先来做个数字对比。中华民国政府主席、军委会蒋中正委员长领导的国军，在抗战期间进行抗日大会战二十二次，另打大仗一千一百一十七次，小仗两万八千九百三十一次。共军呢，能吹的战役实在是少得可怜呐，要不然怎么会在史书和学生课本中？翻过来，调过去，只抖了平型关大捷和百团大战两仗。好，今天咱们就事论事，来看看这两仗究竟打得怎么样，能不能代表把日本鬼子赶出中国的八年抗战？平型关也叫平型关，刑罚的刑啊，在山西省繁峙县东边偏北一百三十里，西北连接浑源县。东南接河北省的阜平县界，算个要冲。一九三七年七七事变爆发，日军全面入侵中国，北平、天津先后沦陷。八月二十号，国民政府召开国防会议，特地将山西、察哈尔、绥远列为第二战区。山西绥靖主任阎锡山被委以司令长官。不久，石家庄、察哈尔、张元帅。就是今天的张家口，先后失陷，晋北告急，国军退守雁门关、平型关、晋北要隘阳坊口一带。山西大家都知道属于兵家要地，可以牵制日军南下。政府就令国军第十五军，还有共军改编的第十八集团军，俗称八路军，调归阎锡山司令指挥，负责巡守平型关。以便切断日军的后方联络线。很快，十五军军长刘茂恩率部抵达太原。据他后来写的《刘茂恩回忆录》一书记载，当时刘将军没见到去雁门关督师的阎锡山，就去见了山西省政府主席赵戴文。双方谈到共军参战一事，刘将军很怀疑共军会帮国军打日本。他当时说：“八路军能帮我们打日本人？”那真是日头要从西边出来了，恐怕待日本人打来，他们就会乘之而入，捣乱我们。刘将军当晚即率军乘坐火车，转同蒲铁路北上，到达怀仁县。听说大同被日军占领，就下车赶去占据平型关以西一带的阵地，依靠太西山构筑工事。太西山呢，在繁峙县东北的一百三十里，上边就是平型关。刘将军的十五军备战平型关正面阵地，向东绵延四十里，西至北楼口八十里，军部则住在平型关后边的小野镇上。左翼是国军第三十三军占领了大小石口阵地，而八路军当时只是协同参与左翼雁门关一带的阵地，因此在主战场平型关的正面根本没见到共军的影子。据刘茂安将军回忆。日本板垣征四郎第五师团主力进攻平型关和西边三十二里的团城口的时候，战况紧急。共军呢，林彪指挥的部队却潜藏在关右山区的杨镇，并没有支援国军。九月二十三号、二十四号，日军接连进攻，遭到十五军严厉打击，但第二营的官兵也有不少伤亡。所幸第一营及时增援，两面夹击，才把日军打跑。之后，林彪幺幺五师得知敌军辎重队只有四百多人，而且多数空着手，只有少数步枪。在蔡家峪落后了日军大部队，便采取以大下小的手法袭击该辎重队。他去打辎重队，就使左翼雁门关阵地出现了空档，从而导致日军从北楼口以西七十二里处的左翼，叫做大小石口啊。繁峙县北六十里的如月口堡突进了平型关国军主阵地的后方，造成了逆转。平型关战役最终功败垂成。对此，刘茂恩描述共军是逃兵，中共的技术却是这样描绘的：在日军二十一旅团一部及辎重车队沿灵丘到平型关公路向前线西进时。进入了林彪的幺幺五师伏击地域，经过约六个小时的战斗，幺幺五师取得首战大捷，这就是后来中共一直吹嘘的平型关大捷。然后呢，取得平型关战役胜利后的中共军队，并没有去增援国军，而日军增援部队却不断来到，和国军再度发生激烈交火。这边的日军增援不断。那边的共军消失不见，您可能会问林彪跑哪儿去了？实话说，我也不知道，连中共自己也支支吾吾，语焉不详。所以，从不阻挡日军增援部队，不继续加入战斗看，刘将军称共军为逃兵，并不过分。后来，中共在战报中称歼灭日军一千余人。而日军的战报却说，在蔡家峪日军亡一百六十七人，伤九十四人，有整有零啊。刘将军回忆录中记载的日军死四百多人。那么，中共究竟在哪里消灭了一千多日军呢？很显然，他在说大话，夸大战果。还有更可笑的，一九九二年聂荣臻离世，杨尚昆发悼词。居然称聂指挥了平型关战役，并取得了中国抗战以来的第一个大胜仗，因为什么呢？林彪1971年出逃坠机身亡啊，犯了背叛老毛的政治错误，中共历史都给改了，吹爆棚的平型关大学指挥官林彪也就变成了一朵浮云。各位看官。烦劳一秒钟，点个赞，订个月啥的呗，谢了。回来再说说中共吹嘘的剩下的那场战役——百团大战。一九四零年八月，驻守在山西武乡县王家峪的八路军，没有得到国民政府军蒋委员长、第二战区阎锡山司令长官的作战命令，便由时任八路军副总指挥的彭德怀发动，指挥一二零师。一二九师晋察冀部队开打，老毛原本批了二十二个团参战，也定了此战以破坏华北日本占领军交通线、据点、矿山、封锁沟为主。开始时叫做正太路战役。八月二十号晚上八点打响。始料不及的是，随后来了很多没接到命令参战的团。一是山东、安徽、延安的八路军团级部队加盟凑热闹；二是1937年后，中共在日战区和华北根据地扩编的地方团，军饷和军火都不在国民政府供给名册内，枪支军服也是五花八门。第三，也是更大量的是根本没军服，拿起枪组成军队，放下枪就是老百姓的民兵。这批人对日军袭扰压抑已久，一看开了战，没等八路军命令即加入战斗。这些人加入，导致战役规模迅速扩大，连延安的毛泽东也没料到，最终形成了约四十万人的一百零五个团参与的规模，因而更名为百团大战。战役哩哩啦啦打了三个半月，到十二月五号才结束。战斗结果呢？共军、国军、日军说法相差极大。为公平起见，分数如下：组织者彭德怀在自传中称，此役共消灭日伪军三万余人。八路军总部战后有个百团大战各阶段作战概述，说八路军毙伤日军一万两千六百四十五人，伪军五千一百五十三人。当年的十二月十号，又在另一篇《百团大战总结战记中称，八路军毙伤日军两万零六百四十五人，伪军五千一百五十五人。这俩文件相隔没几天啊，日本人又多死了八千。国民政府军事委员会西安办公厅代主任熊斌《百团大战》的电报说，司义敌伤亡三千左右。及伪军二千余，中共伤亡一约三千余。最后看看日军记录，根据日军医疗部门内部及机密档案与日本华北方面军内部机密资料研判，一九四零年八月至十二月，整个华北方面军共战死两千三百四十九人，战伤四千零四人。日军与国军的战报相近，与共军报的差三倍多。这三者哪家数字靠谱、接近事实？看官自有公论吧。不管打死了多少鬼子，按中国人的正常思维看，彭德怀主动打是好事儿吧？越多人开打不是越好吗？到现在，战狼吴京不一直在喊“犯我中华者，虽远必诛”吗？鬼子都打到家里了，怎么打都爱国，对吧？再说，就算跟国军主战场没法比，这一打至少让共军抗日没打零分吧，还留下一件能拿上台面、值得夸耀的战斗是吧？看官，您又想简单了。共产党毛泽东可不是这么想的。划分两头，实际战国并不是像中共宣传的那样给予日军沉重的打击，反而是日军损失较小。聂荣臻、邓小平等人后来都在不同场合承认，共军损失不小，因而开战后一度兴奋，致电彭德怀说：“百团大战真是令人兴奋，这样的战斗是否还可以组织一两次？”这是老毛发的电报。后来看到共军人地的大量损失，特别是发现国军何应钦总长也发来贺电，老毛醒过梦来了。开始痛批老彭冒进，不听他的谋略，什么呀？避免决战，不打消耗战，过早暴露军力和做不必要的牺牲。彭德怀后来也承认，当时有些蛮干，打百团大战是误以为日军要切断延安和西南的联系，没发现日本并没有以延安为主攻方向。按说认错就行了吧？共产党可没有这一说。十多年后，在庐山会议上，彭德怀再次遭到毛的批评，还说彭是执行投降主义路线的一大罪恶，称主动出击日军是帮了蒋介石。当时是共产党、国民党和日本人三国鼎立，我们就是要让国民党和日本人斗个你死我活，而我们从中发展壮大。一些同志认为，日本战地越少越好。后来才统一认识，让日本多占地才爱国，否则变成爱蒋介石的国了。各位看官，毛这一番话您听清了吧？中共到底是真抗日还是假抗日？真发展，老毛可说的是一清二楚。彭德怀也为此付出了代价。百团大战后，日军调回约二十万的部队。于一九四一年到一九四三年进行数次大扫荡，推行“杀光、烧光、抢光”的三光政策。扫荡的结果是，八路军主力两三年来建立的所谓抗日根据地几乎被扫平，只好撤出山西，退守延安。而在当地扩编的民兵团，只能是化整为零，调整回最低限度的游击战。总指挥朱德也只好回归延安参加大生产运动。参加百团大战的一二零师三五九旅，在旅长王震的率领下，去南泥湾实行军垦屯田，大量种植鸦片，卖到日统区和国统区，为中共的生存提供保障资金。回顾八年抗战，假抗日、真卖国、坐收渔利的中共。如今除了吹吹平型关大捷、百团大战什么的，确实也没什么可夸耀的了。而即便这两个吹大的气球的制造者，一个林彪，一个彭德怀，下场也都像气球一样命运，到时候总要崩爆。我们以后的节目都会为大家呈现。一句话，为共产党卖命都没有好下场。预告一下。下集我们说说国军抗战将军，大家可以比一下什么叫民族英雄。好，今天的故事讲完了，喜欢的老乡，希望您点赞、订阅、留言，我们下集再见。